Bienvenidas y bienvenidos al podcast God Science. Yo soy su corresponsal, Michelle Ramaposa. Ante el asesinato de George Floyd y las manifestaciones para las vidas negras y contra la violencia policial de la semana pasada, hemos decidido suspender nuestro formato regular para ampliar un mensaje más adecuado al momento. La misión de nuestro trabajo y de nuestro equipo es el de mostrar cómo se pueden usar las ciencias para mejorar el mundo. También tenemos que contar las verdades incómodas de las ocasiones en que las ciencias se utilizaron para dañar a las personas negras en este país y para mantener y hasta justificar al racismo sistémico. Lo que sigue es una declaración de nuestro equipo a ustedes, nuestros oyentes. Y a continuación emitimos un episodio nuevo sobre las comunidades marginadas que han sufrido bajo la administración Trump. Como siempre, gracias por escuchar. Las manifestaciones en los 50 estados son la respuesta directa al hecho de que el racismo es una realidad inescapable en Estados Unidos. El que estas protestas estén ocurriendo ahora mismo en medio de una pandemia que perjudica las vidas de los manifestantes por estar juntos nos dice algo sobre la profundidad de la injusticia y la urgencia de este momento. El supremacismo blanco es total en nuestro país. Nos daña de manera tanto insidiosa como flagrante. Amenaza las vidas y la seguridad de las personas negras, indígenas y latinas, así como la de otros miembros de grupos marginados. Y a pesar de estar basado en objetividad y racionalidad, la ciencia no ha sido inmune al supremacismo blanco. Las ciencias las practican personas y las personas tienen prejuicios. En nuestras manos, la ciencia puede ser una herramienta potente para resolver problemas, pero también puede hacer daño y frenar el progreso. Hay ejemplos a lo largo de la historia de mujeres esclavizadas negras que fueron operadas sin anestesia por el fundador de la ginecología moderna o el movimiento eugenista que se veía a sí mismo en base a la ciencia y que esterilizó a más de 60.000 personas, muchas de ellas personas latinas. O podemos mirar el presente porque las ciencias tienen mucho camino por delante. Por ejemplo, más del 75% de casi 600 mujeres negras encuestadas en un estudio del 2015 informaron que han tenido que mostrar sus aptitudes de forma repetida en sus lugares de trabajo. Casi todas las científicas de raza negra y latinas encuestadas han dicho que fueron confundidas por personal de limpieza. Las protestas de hoy día se tratan de la injusticia continua de la supremacía blanca. Se manifiesta de muchas formas, como la violencia y categorización racial de la policía, como utilizar a las personas negras como grupo de control para la sanidad pública, como el racismo sistémico en la vivienda, en la sanidad, alimentos, lugares de trabajo y en todas las esferas de la vida. Condenamos al racismo que perdura en Estados Unidos y las acciones racistas de la administración Trump que están literalmente matando a personas de razas marginadas en nuestro país. Condenamos los abusos del poder de la administración Trump Condenamos el uso de la violencia policial y militar contra los manifestantes y periodistas pacíficos y desarmados. Expresamos nuestra solidaridad con los que se arriesgan para desafiar la injusticia. Nos comprometemos 
a identificar y reparar el mal que hemos hecho al usar la ciencia para sostener al supremacismo blanco. Nos comprometemos a utilizar la ciencia y nuestra influencia para apoyar la justicia racial. Y rogamos a nuestros simpatizantes y aliados y a nuevos amigos que sintonizan hoy que levanten sus voces y actúen juntos en la lucha contra el racismo. Y a nuestros científicos les ofrecemos nuestro apoyo en denunciar agresiones y luchar por traer la perspectiva negra y latina a la ciencia para resolver los problemas más agobiantes que afectan nuestras comunidades y para apoyar nuestro crecimiento y salud. En God Science hemos intentado incluir una gama de voces y priorizar asuntos de igualdad racial, entre otros temas. Tenemos que hacer más y vamos a emprender ahora el camino. En los siguientes meses estaremos evaluando nuestro formato y programación para abordar nuestras deficiencias. Gracias por escuchar. Pensamos que este sería un buen momento para emitir el siguiente episodio. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Juan de Clet Barreto, científico social de vulnerabilidad climática de Unión de Científicos Conscientes, UCS por sus siglas en inglés, y él describe un sistema que está diseñado para dejar atrás a las personas de razas no blancas quienes terminan viviendo en las zonas más contaminadas del país. El doctor Declet Barreto se especializa en estudiar cómo las industrias del carbón y el cambio climático afectan a las comunidades de bajos ingresos. Me habló del informe de UCS, La ciencia abandonada, promesas rotas, y explicó cómo la administración Trump ha rechazado los procesos y las leyes basadas en la ciencia, las leyes diseñadas para protegernos. Él nos explica que las acciones de la administración Trump han empeorado las desigualdades que han sufrido las personas de raza negra, exponiéndolas aún más a la contaminación. También me habló sobre los efectos dañinos que ha tenido el cambio climático sobre las comunidades marginadas y los jornaleros agrícolas. Explica por qué cuanto más oscura tengas la piel, más probable sea que vivas cerca de las fábricas y del río contaminado y más te vaya a afectar el cambio climático. Y es así en todas las ciudades del país. Escuchemos. Hola, bienvenido Juan. Eh, eres geógrafo y científico climático de Union of Concerned Scientists. Sí, hola Michelle. Eh, buenos días, gracias por invitarme. Sí, soy el geógrafo y científico climático con el programa de Clima y Energía en Union of Concerned Scientists. Y cuéntanos un poco sobre el informe último que se publicó acerca del tema de, de las desigualdades que enfrentan las comunidades no blancas y en especial eh, lo que ha ocurrido bajo la administración Trump. Pues sí, en el informe que titulamos Promesas Rotas eh, hemos documentado una serie de eliminaciones y de derogaciones de estatutos de protecciones a la salud y al ambiente que están y continuarán afectando más a las poblaciones más marginalizadas en los Estados Unidos, típicamente poblaciones de color, poblaciones eh, más pobres o con menos ingresos que otras poblaciones. Y esas, um, esa, esos ataques a la ciencia de la administración de Trump eh, han ocurrido en tres eh, rangos eh, principales. Primero, la eliminación de, la, de los límites a los contaminantes tóxicos y otros contaminantes atmosféricos 
que se pueden emitir al aire, que sabemos que tienen un impacto muy negativo en la salud humana. Segundo, se han eliminado las subvenciones o las becas, eh, el, la, la provisión de apoyos a las comunidades que, eh, que, que han sido más marginadas en, en los últimos años, especialmente los presupuestos y las estipulaciones para comunidades de justicia ambiental. Y en tercer, el tercer renglón se refiere a la eliminación de los programas de monitoreo de contaminantes atmosféricos y otros contaminantes en los cuerpos de agua y por demás que proveen o han provisto históricamente una gran y valiosa cantidad de información para que las comunidades y las instituciones de salud pública e instituciones federales estén al tanto de cuáles son los contaminantes a los que se ven expuestos la población. Bueno, vamos a volver atrás un momento y explicarle a los oyentes por qué eliminar protecciones al medio ambiente afecta tanto a las comunidades a las que nos estamos refiriendo. Bueno, te voy a poner un ejemplo. La administración de Trump recientemente eliminó lo que se llama en inglés el Clean Power Plan, el plan de energía eh, limpio, que fue un plan diseñado por la Agencia de Protección Ambiental Federal, la EPA, en inglés, para reducir por 30% las emisiones de contaminantes eh, que contribuyen al, al cambio climático de gases de invernadero del sector energético. La reducción de contaminantes como el dióxido de carbono y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático tienen, aparte de, de reducir el cambio climático, tienen la ventaja de que pudieran contribuir a reducir también otros contaminantes como la materia particulada, como los componentes que se convierten en ozono que son tan dañinos para la salud humana. Vale, pues digamos que cerramos las, las plantas de combustibles fósiles. ¿Qué ocurriría con los trabajos en esas plantas y cómo afectaría eso a las comunidades? Bueno, Michelle, yo lo primero que te diría es que si bien las industrias de extracción y quema de carbón históricamente, a través de la, de la vida de los Estados Unidos, crearon buenos empleos para mucha gente, que muchas comunidades latinas, muchas comunidades también en blancas en estados carboníferos como West Virginia, Kentucky, crearon muchos empleos buenos que contribuyeron a la creación de, la clase, de una clase media sólida. ¿no? Pero esa creación de empleos también vino con unos costos a la salud muy altos también. Yo siento también que los que se oponen a la transición energética a fuentes renovables nos ofrecen una una narrativa falsa sobre el tener que escoger entre el ambiente y nuestra salud y buenos empleos. Ese tipo de argumento ya se hizo, ya se ha hecho en, en referencia al humo del tabaco, por ejemplo. Cuando los agentes de salud pública, los expertos en salud pública sonaron la, la alarma de que el tabaco hacía mucho daño a la salud, uh -huh. los productores de, de, de tabaco dijeron que establecer regulaciones en cuanto a eso iba a destruir la economía. Eso no pasó. Entonces, no estamos de frente a una serie de cosas que te, no tenemos que escoger entre tener una buena salud o tener un buen empleo. Podemos tener las dos cosas a la misma vez. Uh -huh. Tiene mucho sentido porque hay bastantes oportunidades en, en las energías renovables, en cuanto al solar y eh, eólicas. Y las, estás hablando de las, las cuestiones de la salud y cómo han afectado eh, las contaminaciones a estas comunidades. ¿Podrías hablarnos un poco sobre eso? Pues sí. Eh, cuando hablamos de los contaminantes de las plantas eléctricas que afectan directamente a la salud, no estamos hablando del dióxido de carbono. Por ejemplo. El dióxido de carbono sí contribuye al cambio climático, por supuesto. Sí eh, eleva las temperaturas promedio del, del planeta, 
Pero de los contaminantes que afectan directamente la salud al ser respirado, estamos hablando de la, la materia particulada, eh, que sale, por ejemplo, de un proceso de combustión no terminado en una planta de carbón o en el escape de un vehículo de motor. Esas partículas se alojan en los pulmones y pueden causar problemas a, este, a, a la salud, agravar eh, asma, problemas cardiovasculares, pueden provocar un ataque de asma que, que, que tu niño pueda acabar en el hospital. Otros contaminantes que no son emitidos directamente al aire, como los componentes orgánicos volátiles, se cocinan en la atmósfera literalmente, según son emitidos, y se calientan y se convierten en ozono. El ozono es bueno en la estratosfera, cerca del límite de la atmósfera de la Tierra. ¿no? Es bueno para protegernos de los rayos ultravioleta eh, y la radiación que hay en el espacio. Pero el ozono cerca de la, de la superficie, es muy malo para la salud, es muy malo para los pulmones. Irrita los pulmones, eh, dificulta el respirar, empeora mucho las alergias, por ejemplo. En un informe reciente que yo coescribí con unos colegas hace unos años, vimos el, el, el vínculo que existe entre el cambio climático y las temperaturas más altas, la producción de polen, que las personas que sufren de alergias, que no están escuchando, saben lo mucho que, que, que sufren, ¿no? Durante la época, de, de la, durante la primavera, ¿no? Sí, eh, yo estoy entre ellos. Ajá, entonces tú, tú entiendes perfectamente bien que con, el, con una temperatura más alta, las plantas producen más polen, ese polen tú lo respiras entonces más a menudo y tu rinitis se te agudiza. La verdad que sí. Bueno, esto es uno de los problemas y podríamos decir que es todo por diseño, que son siempre los mismos grupos que se ven afectados por estos problemas, por la contaminación. Son personas que están obligadas a vivir donde viven por cuestiones de políticas, ¿no? Entonces, ¿podrías hablarnos un poco acerca de esas políticas que como crean estas, estos márgenes alrededor de estas comunidades? Eh, bueno, una de las cosas que pasan es que las personas de ingresos más bajos pues por su ingreso se ven forzadas a vivir en lugares donde las rentas son más baratas. Y típicamente donde las rentas son más baratas se están permitidos usos de suelo que no son compatibles con el vivir una, una, una vida saludable, ¿no? Como vivir cerca de una fábrica, vivir cerca de una central eléctrica, vivir cerca de un vertedero, vivir cerca de una planta, por ejemplo, que procesa contaminantes químicos que se utilizan para fabricar pelotas de fútbol, por ejemplo, uh -huh. o instrumentos musicales, o, o artefactos médicos. Entonces... Para limitar la exposición de las personas a esos contaminantes existen regulaciones, existen protecciones ambientales que han sido determinadas por la Agencia de Protección Ambiental en base a la investigación científica de sus expertos en salud pública, de toxicólogos y toxicólogas que han hecho los análisis y han determinado que existen riesgos de contraer cáncer, por ejemplo, que existen riesgos de otra serie de enfermedades o, o inclusive mutaciones genéticas que se puedan pasar a otras generaciones, si sí vives muy cerca o, o, o respiras uh -huh. eh, o ingieres de alguna manera en tu, en tu, en tu cuerpo estas sustancias. Esas regulaciones han sido derogadas en su mayoría por la administración del, 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 del presidente Trump. Eh, en lo que han, se han constituido básicamente favores que se le han hecho a la industria, en la que la Agencia de Protección Ambiental ha violentado su misión de proteger la salud y el, humana y el ambiente. Esa es la misión de la Agencia de Protección Ambiental. Y han cambiado esa misión a ser la agencia que le ahorra dinero a las industrias.
Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentado por Union of Concerned Scientists. Para más programas como este, diríjase a godscience.org. Nos puede encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de la entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a godsciencepodcast.org. Ahora toca el segmento corto al que llamamos Sidelining Science o la ciencia marginada. Las últimas novedades de una administración que sigue buscando motivos para cortar la asistencia alimenticia sin tomar en cuenta la evidencia que nos muestra lo que es bueno tanto para las familias como para la economía. Espero que a estas alturas ya se conozca bien que la desigualdad económica en Estados Unidos existe y que, por culpa de esa desigualdad, muchas familias lo ven muy difícil salir adelante, pese al alza en la bolsa de valores y pese a que los ricos se hagan cada vez más ricos. El Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria, o Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP en inglés, ofrece ayuda para personas que experimentan inseguridad alimentaria, para que puedan comprar comida cosa que la ciencia confirma es necesaria para nuestra supervivencia. También afirma la ciencia que los beneficios SNAP son buenos para Estados Unidos, ya seas alguien de zona rural o urbana, que trabaje o que esté desempleada o subempleada, persona soltera, de edad avanzada, niña o niño, millones dependemos de SNAP para acceso a la comida. En el 2017, SNAP levantó a más de 3,4 millones de personas de la pobreza. Casi la mitad de estas eran niñas o niños. Ese año también se redujo la tasa de inseguridad alimenticia por hasta el 30%. En el año anterior, un informe de Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca encontró evidencia vinculando la participación en SNAP a las siguientes ventajas. El peso de bebés al nacer mejoró. Los niños y las niñas sacaron mejores calificaciones en la escuela. Y se redujo el número de visitas al hospital. Entonces, con todo lo que beneficia SNAP a nuestra sociedad, pensarías que el gobierno federal querría ampliarlo para cubrir a más personas y hacer de nuestro país un lugar buenísimo donde nadie pasará hambre, ¿verdad? Hmm. Ya sabemos por dónde voy con esto. La verdad es que desde el 2017... La administración Trump ha descartado la evidencia y ha intentado cortar los beneficios SNAP todo lo que ha podido, imponiendo nuevas reglas sobre su uso y limitando el número de personas quienes puedan conseguirlo. Hay tantos ejemplos que solo voy a tocar tres de los últimos seis meses. En agosto del 2019, el Departamento de Seguridad Nacional, o Homeland Security, finalizó una regla que haría más difícil conseguir la ciudadanía estadounidense para todos quienes hayan estado inscritos en los programas de asistencia social como SNAP. Así que, si una familia inmigrante que necesitara quedarse aquí en Estados Unidos a largo plazo estuviera atravesando un momento difícil, esa familia tendría que decidir si su futuro entero en este país es más importante que tener lo suficiente para comer. Estas son cosas muy normales que podrían afectar, según una estimación del USDA, el Departamento de Agricultura estadounidense, 
a 2,3 millones de niños que viven con un familiar que ha nacido en el extranjero. Ahora el próximo ejemplo. En octubre de 2019, la administración propuso una regla que tiene como objetivo una provisión llamada el Standard Utility Allowance, o SUA. SUA es una estimación del costo promedio de servicios públicos, como la luz, que un hogar que participa en SNAP paga cada mes. Esto se usa para calcular los beneficios mensuales y asegurar que las familias nunca tengan que elegir entre pagar las cuentas de calefacción y electricidad o recibir beneficios que necesitan para poner comida en la mesa. Por el momento, los estados deciden cómo se calculan los SUAs, poniéndoles sus propios límites según los costos promedios de su pueblo. Diferentes estados tienen diferentes servicios públicos y algunas cuentas serán más altas que otras dependiendo de dónde vives, ¿verdad? Pero la administración quiere cambiar eso, imponiendo un estándar federal uniforme para los SUAs. Este cambio resultaría en una pérdida neta de 4,5 mil millones en beneficios a lo largo de un periodo de cinco años, y algunos estados podrían perder hasta un 20% de sus beneficios en total. Lo único bueno de esta regla es que todavía no se ha finalizado. Y finalmente, este pasado diciembre del 2019, justo antes de las fiestas, el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, finalizó una regla que causaría que casi 700.000 personas desempleadas y subempleadas perdieran acceso al SNAP. ¡Qué bien, ¿no? Esta regla significa que habrá menos apoyo para las familias que más lo necesitan. Familias que viven con inseguridad alimenticia a lo largo de Estados Unidos y más niñas y niños viviendo en la pobreza. Cuando la ciencia, ni hablar del sentido común y la decencia, nos dice que los beneficios SNAP son buenos para las familias, cortarlos caprichosamente sin evidencia ni fundamento significa que, otra vez, nuestro gobierno está marginando a la ciencia para impulsar su propia agenda. Este segmento fue escrito por Pamela Worth. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Y, y siempre se ven afectadas las mismas comunidades, las mismas personas, las personas no blancas, por cuestiones de redlining y gerrymandering. ¿Quieres hablar un poco acerca de eso? Porque hay quien dice, bueno, eh, la gente vive donde quiere y si son los que están al lado de las fábricas, pues peor para ellos. Pero no es así. Es cuestión de un, unas prácticas que se han llevado a cabo durante muchas generaciones y que siempre lleva a que las mismas personas vivan al margen de estos sitios que están los más contaminados. La gente no vive donde quiere, la gente vive donde puede, ¿no? Exacto. Entonces, este, cuando hablas, por ejemplo, de esos, esos procesos eh, discriminatorios, por ejemplo, como el redlining, por ejemplo, que se refiere a literalmente trazar líneas rojas en un mapa residencial para establecer cuáles eran los barrios donde el riesgo crediticio era muy alto. Y esa práctica históricamente fue llevada a cabo por la industria de bienes y raíces en los Estados Unidos, en base a directrices y guías del gobierno federal. Y el riesgo de que una persona o una comunidad no tuviera un buen historial crediticio o fuera capaz de pagar una hipoteca estaba, estaba solamente basado en la percepción de una gente de bienes y raíces del color de las personas que vivían ahí, en blanco y negro. Un barrio de gente de color, de gente, de gente hispana, de gente afroamericana, le ponían una línea roja alrededor del mapa 
Y ahí eso significaba que un prestamista no le iba a dar un, 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 un préstamo a una familia negra para un préstamo hipotecario. Esa práctica es ilegal hoy en día. Es esa ilegal, práctica, sí, es. pero continúa. Pero esa práctica todavía tiene consecuencias hoy en día. Porque ese tipo de acciones discriminatorias y abiertamente racistas contribuyeron a crear pobreza concentrada en muchas áreas urbanas en los Estados Unidos. También se habla en el informe acerca de cómo debilita las protecciones de los trabajadores. Y, y esto es un, una cuestión que también nos interesa bastante a, a, los, a los de habla hispana, a los hispanos, a los latinos. Y queríamos saber un poco más acerca de esto. Bueno, pues te voy a poner un, un, un ejemplo. Eh, la, la gran mayoría de las personas en Estados Unidos que trabajan al aire libre en, como en el campo, en, en, en jardinería y ese tipo de, de, de ocupaciones, son de nuestra comunidad, son gente latina, ¿no? eh, Son gente con, típicamente con pocos medios para tener un seguro médico, por ejemplo, uh -huh. para eh, obtener acceso a la salud, eh, salud preventiva, por ejemplo. Entonces, frente al cambio climático y a la, al incremento en días de calor extremo que estamos viendo, pues... Existe la necesidad de crear protecciones para esos trabajadores, ¿no? Y muchas de esas protecciones son cosas que se fundamentan en el sentido común. Por ejemplo, la, la Agencia de, de Seguridad Ocupacional, OSHA, por OSHA, sus siglas en inglés, uh -huh. tiene una serie de recomendaciones para los patronos en base al índice de calor, ¿no? El índice de sensación térmica. Para explicar a los oyentes un poco mejor es cómo se siente la, el calor y en, cuando se escucha aquí en Estados Unidos la televisión, cuando lo dice la persona meteorológica, uh -huh. nos dice el heat index, ¿no? Índice de calor, uh -huh. eh, la sensación térmica, cómo se siente el calor uh -huh. cuando se combina la humedad con la temperatura. Con la temperatura. Sí. Ya. Bueno, ahí está, muy, muchas gracias. La OSHA dice que una vez se pasen ciertos umbrales de temperatura, como 90 Fahrenheit, 100 Fahrenheit, los trabajadores deberían recibir el, el derecho a tener descanso, deberían este, estar bajo la, bajo la sombra un rato, el patrono debería proveerle agua, eh, el, los patronos y los, los, los capataces deberían estar capacitados para reconocer las señales que empieza a dar una persona cuando se empieza a cansar o se empieza a fatigar por el calor, ¿no? Uh -huh. Los signos, las señales de la deshidratación, de un mareo que pueden conducir a un síncope de calor, que pueden, que te, que, que pueden matar a una persona saludable. Esa, esas medidas en este momento no son obligatorias, son recomendaciones. Entonces los patronos no están obligados a seguirla y los patronos no las van a seguir porque les cuesta dinero poner a los trabajadores a descansar, porque les cuesta dinero ponerle sombra o ponerle un, ponerle un, ponerle un techo a los trabajadores. Mm. Eh, entonces quería hablar un poco más acerca de, porque hemos estado hablando de cosas bastante deprimentes y hay alguna esperanza, hay grupos que están haciendo este, avances en, en tratar de ayudar a estas comunidades y háblanos de esos grupos comunitarios por, por supuesto, las comunidades mismas que están más afectadas están en, están en pie de lucha en este tema eh, existen, existen eh, comunidades por ejemplo como nuestros amigos de Texas Barrios que están en la zona de Houston que viven a lo largo del canal eh, del canal de navegación de Houston que contiene la concentración más grande de industrias petroquímicas que hay en el planeta eh, y cuya población está muy, muy expuesta a todos estos contaminantes químicos, a todos estos, a todos estos contaminantes que, por ejemplo, durante el huracán Harvey, los techos de donde se, donde se guardan muchos de los contaminantes colapsaron. Sí. Y esas sustancias volaron, literalmente, ¿no? contaminaron el aire, contaminaron el agua, contaminaron las casas. Eh, y ellos 
están en pie de lucha exigiendo sus derechos como personas, exigiendo sus derechos a respirar aire limpio, exigiéndole a las autoridades ambientales del Estado de Texas, las autoridades federales, que pongan a funcionar las leyes que ya existen. Nosotros como Union of Concerned Scientists, como científicos, somos aliados de estas comunidades. Nosotros trabajamos junto con ellos para traer la ciencia a colación, traer la ciencia de manera correcta y que se utilice para hacer la política pública correcta, para salir del paso a todos estos ataques a la ciencia que la administración de Trump ha, eh, le ha subido el volumen tanto uh -huh. eh, en, en, los, en los últimos años. Por supuesto, esto no es algo que comenzó con la administración de Trump. No, no claro. Pero como aparece en el informe de Promesas Rotas, este, durante la administración de Trump, los ataques a la ciencia se han incrementado y se ven en distintos indicadores. ¿no? En la cantidad de, de subvenciones que se le dan a las comunidades de justicia ambiental. Sí. En, en la reducción en la cantidad de, eh, de programas para monitorear el uh -huh. aire y el agua. Y no solo ataques sobre la ciencia, sino que también ataques sobre los científicos, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando no puedes atacar el mensaje porque nadie te va a creer, entonces atacas a la persona, ¿no? O sea, ya nadie se cree que el cambio climático es una invención de los chinos, como dijo el presidente Trump. Ya nadie se cree que el cambio climático es, es una cuestión de opinión. No, porque ¿no? lo están viviendo todos. Claro, ¿no? claro. Entonces, como ya trataron de hacer eso, y eso no funcionó, pues entonces ahora atacan personalmente. Para que tengan miedo, a, a para que personas. tengan miedo y que no hablen, ¿no? Bueno, no solamente eso, o sea, atacan, el, el, el presidente tiene la cara de atacar personalmente a una niña, a una adolescente, a Greta Thunberg. Sí. O sea. Es <risa> bueno, terminemos ahí. Muchísimas gracias por pasar la hora y... Y bueno, estamos muy agradecidos, encantadísima de verte. Claro que sí, yo también. Juan, eh, muchas gracias y eso es todo por ahora. Gracias por escuchar al podcast God Science. Gracias. Hasta luego. Si tiene un segundo, por favor, déjenos su reseña y cinco estrellas en Apple Podcasts. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abre el app, donde escucha el podcast God Science, baje hasta donde diga reseñas y deje un comentario. Y si le gusta tuitear, háblanos en Twitter en God Science UCS. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los 130.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 12.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender la ciencia. Averigüe más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a Juan de Clet Barreto, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes y yo soy corresponsal Michelle Rama Pocha. Hasta la próxima.